0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom minionych 7 dni, w tym porozumieniu w sprawie ukraińskiego zboża między Ukrainą a Rosją, a także zezwoleniu Brukseli na tranzyt kolejowy między Rosją a Kaliningradem. Nazywam się Bartusz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Z okazji Światowego Dnia Ludności ONZ wydało raport, w którym poinformowało, że już tej jesieni w okolicach 15 listopada ludzkość osiągnie liczbę 8 miliardów. Dotarcie do poziomu 8 miliardów to przełom liczbowy, ale zawsze musimy skupić się na ludziach. W świecie, który staramy się budować, 8 miliardów ludzi to 8 miliardów szans na godne i spełnione życie. Napisał przy okazji publikacji raportu na Światowy Dzień Ludności sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. 8 miliardów ludzi to kawał narodu i bardzo imponujący wynik wspólnych ludzkich wysiłków ku prokreacji. Pamiętajmy, że Ziemia jest wystarczająco duża dla każdego z ludzi. Mamy przestrzeń i zasoby do życia, trochę gorzej jednak z ich zagospodarowaniem. Raport przewiduje także, że Indie wkrótce staną się najludniejszym krajem świata. Już teraz depczą po piętach Chinom od lat dominującym w tej kategorii. W Indiach mieszka obecnie 1,38 miliarda ludzi, a w Chinach 1,4 miliarda. A każdego dnia przybywa spora gromada małych Hindusów gotowa do nabijania statystyk ludności swojej ojczyzny. Z okazji Dnia Ludności garść danych dotycząca ludzkości. Najstarszą osobą kiedykolwiek, która udowodniła swój sędziwy wiek, była francuska Jean Calment, urodzona w 1875 roku, a która zmarła w 1997, przeżywszy 122 lata i 164 dni. Obecnie najstarszą żyjącą osobą jest również francuska Lucille Randon, urodzona w 1904 roku. Drugie miejsce zajmuje Polka Tekla Juniewicz, urodzona w 1906 roku. Mediana wieku ludności wynosi obecnie 31 lat, w 1950 roku wynosiła 24. Najbardziej zaludnionym państwem na świecie są Chiny, a najmniej Watykan, liczący sobie nieco ponad 800 obywateli. Najrzadziej zaludnionym krajem jest Grenlandia, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 0,2 osoby na kilometr kwadratowy, a najgęściej zaludnionym państwem jest z kolei Monako w którym gęstość zaludnienia wynosi 26 523 osoby na kilometr kwadratowy powierzchni państwa. 3 czwarte ludzkości mieszka w Azji i Afryce. To kolejne 60 i 70% ludzkiej populacji. Przewiduje się, że do 2050 roku aż 1,2 miliarda ludzi może stać się migrantami klimatycznymi, czyli osobami, które zmuszone były opuścić swoje domy i państwa w związku z nasilającymi się negatywnymi efektami katastrofy klimatycznej a 1,4 mieszkańców świata to dzieci poniżej 15 roku życia. Wojna w Ukrainie zagraża światowym dostawom zboża. Mieliśmy w ostatnim czasie już kryzys gospodarczy, pandemię, katastrofę klimatyczną na karku, więc klęski głodu już nie potrzebujemy. W związku z czym delegacje Rosji, Ukrainy i Turcji spotkały się w Stambule, aby porozmawiać na temat transportu zboża przez Morze Czarne. Ukraińcy w ostatnim czasie odbili Rosjanom słynną wyspę węży na Morzu Czarnym, co umożliwiło im transport zboża przez porty rzeczne na Dunaju, którym dzięki kilku kanałom można dopłynąć do Renu, a nim dalej w Europę. Jednak ukraińskie zboże trafia głównie do Afryki, więc wysłanie go na północ Europy znacznie wydłużyłoby czas dostaw. Rząd w Kijowie szacuje, że w jego silosach zablokowanych jest około 20 milionów ton zboża, a kraje Afryki i Azji wezwały ONZ do znalezienia rozwiązania problemu, aby uniknąć kryzysu żywnościowego, gdyż Ukraina jest jednym z ich głównych dostawców zboża. Potrzebna jest więc droga przez zablokowane przez rosyjską flotę Morze Czarne. Rozmowy między Ukrainą a Rosją mediuje Turcja, a nadzoruje ONZ. Rozmowy chyba przyniosły jakieś efekty. W środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyjawił dziennikarzom Zrobiliśmy przełomowy krok naprzód, żeby wznowić eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Turecki minister obrony Hulusi Akar wyjaśnił, że wstępne porozumienie, jakie udało się osiągnąć w Stambule, zakłada utworzenie centrum koordynacji, które zagwarantuje zabezpieczenie szlaków transportu zboża. Strony porozumienia zgodziły się wspólnie patrolować zatoki i kontrolować zboże, a formalna umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu, gdy delegacje spotkają się ponownie. Dziś w wiadomościach pojawia się wiele odniesień do spotkania w Turcji w sprawie odblokowania eksportu rolnego z naszego kraju przez Morze Czarne. Rzeczywiście podejmujemy duże wysiłki, aby przywrócić dostawy żywności na rynek światowy. Jestem wdzięczny organizacji Narodów Zjednoczonych i Turcji za ich starania. Powiedział w przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński. WHO nie pozostawia złudzeń. Obserwowany od kilku tygodni wzrost liczby zakażonych koronawirusem jest doskonałym dowodem tego, że pandemia COVID-19 się jeszcze nie skończyła, choć została przyćmiona innymi wydarzeniami na świecie, a obostrzenia sanitarne w większości zostały zniesione. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba zakażonych koronawirusem na świecie zwiększyła się o 1 trzecią. Obecnie dominujący wariant koronawirusa wywołuje inne objawy niż oryginalny, stary, dobry SARS-CoV-2, z którym do czynienia mieliśmy na początku 2020 roku. Subwarianty wariantu Omicron BA4 i BA5 szybko się rozprzestrzeniają i łatwo zakażają ludzi, jednak dają bardziej grypopodobne objawy i rzadko atakują płuca. Ludzie najczęściej uznają zakażenie za zwykłe przeziębienie i przechorowują je w domu. Najwięcej nowych zakażeń pojawiło się w Europie, zwłaszcza w Niemczech, Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W Polsce każdego dnia zakaża się obecnie 2000 osób. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że do obostrzeń sanitarnych zaczniemy wracać, jeśli w szpitalach w całym kraju znajdzie się 5000 zakażonych COVID-em osób. Obecnie jeszcze daleko do tego poziomu, ponieważ nowe subwarianty rzadziej powodują konieczność hospitalizacji pacjenta. Szef WHO Tedros Adhanom Gebrejezus, zaapelował jednak do rządów, aby nie czekały, aż sytuacja się pogorszy i już teraz zaczęły zapobiegać rozprzestrzenianiu się siódmej fali pandemii w Europie.
1: Z powodu rosnących cen paliw i energii rząd Węgier ogłosił w kraju stan zagrożenia energetycznego. Jak wyjaśniono, ma to pozwolić na działania interwencyjne na rynku gazu i energii elektrycznej. O wprowadzeniu stanu zagrożenia energetycznego poinformował szef kancelarii premiera Viktora Orbana, Giergieli Guglias. Wyjaśnił, że w ten sposób rząd chce nie tylko poprawić sytuację gospodarstw domowych, ale także zrobić zapasy surowców energetycznych przed sezonem jesienno-zimowym. Z jednej strony więc wydane na mocy nowych przepisów rozporządzenia mają zamrozić ceny gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ale tylko do poziomu średniego zużycia, czyli 210 kWh prądu i 144 m3 gazu na miesiąc dla jednego gospodarstwa domowego. Powyżej tych poziomów obowiązywać będą standardowe ceny, ale z jednym wyjątkiem, który obejmie rodziny wielodzietne, a więc posiadające co najmniej czworo potomstwa. Dla nich obowiązywać będą dodatkowe limity zużycia gazu i energii elektrycznej. Ogłoszony 13 lipca stan zagrożenia energetycznego na Węgrzech ma dać państwu możliwość zrobienia przed jesienią i zimą zapasów surowców energetycznych. Zwiększone ma zostać wydobycie gazu ziemnego i węgla brunatnego w krajowych kopalniach, a także zawarto nowe kontrakty na zakup gazu za granicą. Nie podano jeszcze z jakich kierunków ma popłynąć na Węgry więcej gazu. Obecnie niemal cały ten surowiec dociera z Rosji a jedynie niewielka część sprowadzana jest przez Gazport w Chorwacji z innych krajów. Negocjacją nowych kontraktów ma się zająć minister spraw zagranicznych i handlu międzynarodowego Peter Siart. Portugalscy sędziowie ocenili, że podejmowane przez władze w latach 2020-2021 decyzje o przymusowej izolacji osób, u których nie potwierdzono zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie były zgodne z zapisami ustawy zasadniczej. To, zdaniem portugalskich komentatorów, otwiera drogę do masowego domagania się od państwa odszkodowań i sparaliżuje dalszą walkę z pandemią. Rozpatrując skargę na pandemiczne przepisy, portugalski Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie było podstaw w Konstytucji, aby zarządzić masowe izolowanie społeczne ludzi poprzez ograniczanie im możliwości wychodzenia z domu w czasie pandemicznych szczytów zakażeń w latach 2020-2021. Poprzez nałożenie kwarantanny na wszystkich obywateli, a nie tylko tych, u których potwierdzono infekcję koronawirusem SARS-CoV-2, portugalskie władze, zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Lizbonie, miały de facto zastosować masowy areszt domowy. Za sprawą przymusowej izolacji społecznej naruszone zostało konstytucyjne prawo do swobody przemieszczania się. Głosi orzeczenie. Z drugiej strony komentatorzy wskazują, że nastąpiło podważenie całej polityki sanitarnej państwa i to w obliczu kolejnego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, która widoczna jest już w części krajów Europy Południowej i Zachodniej. Europejska Agencja Leków nazwała tę związaną z rozprzestrzenianiem się wysoko zakaźnych subwariantów sytuację siódmą falą pandemii. Pojawia się więc obawa, że w obliczu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego władze Portugalii powstrzymają się przed przywracaniem przeciwepidemicznych obostrzeń nawet, jeśli okazałyby się konieczne z punktu widzenia sanitarnego bezpieczeństwa państwa. O to, aby państwa europejskie rozważyły powrót choćby częściowych obostrzeń, zaapelowała już Światowa Organizacja Zdrowia. Komisja Europejska zezwoliła na transport kolejowy między Rosją i jej eksklawą obwodem kaliningradzkim. Zmianę tę krytykuje Litwa, przez której terytorium odbywa się tranzyt. Wilno argumentuje, że w efekcie decyzji Komisji Europejskiej Kreml uzna, iż presja przynosi efekty i będzie ją tylko zwiększać. Komisja Europejska przedstawiła 13 lipca zaktualizowane wytyczne dotyczące tranzytu do obwodu kaliningradzkiego towarów objętych unijnymi sankcjami. Nowe zasady przewidują objęcie zakazem jedynie tranzytu drogowego, natomiast tranzytu kolejowego już nie. Komisja zobowiązuje jednak państwo członkowskie Unii Europejskiej, czyli w tym przypadku Litwę, chociaż komunikat komisji tego nie precyzuje, do ścisłej kontroli przewożonych przez jego terytorium towarów. Litwa musi zezwolić Moskwie na wwiezienie towarów objętych sankcjami, z wyjątkiem broni, technologii objętej sankcjami wojskowymi i towarami podwójnego zastosowania. Wstrzymany będzie tranzyt drogowy, między innymi dla stali i cementu ale zakaz nie będzie obejmował transportu kolejowego. Wolumen towarów nie powinien przekraczać średniej z trzech minionych lat, ale powinien odzwierciedlać realne potrzeby eksklawy. Ponadto, tranzyt powinien znajdować się pod ciągłą obserwacją pod kątem nietypowych wzrostów lub pojawienia się schematów, które mogłyby być używane do obchodzenia sankcji. Pod ścisłym zakazem pozostaje także wszelki tranzyt towarów i technologii o podwójnym zastosowaniu. Kwestia tranzytu między Rosją i obwodem kaliningradzkim przez terytorium Litwy pojawiła się w połowie czerwca, kiedy litewskie koleje przekazały władzom Kaliningradu informacje o nowych ograniczeniach. Realizacja czwartego i piątego pakietu sankcji zakładała bowiem stopniowe wprowadzenie zakazu przewozu przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej określonej listy towarów i surowców, w tym metalu, stali i ich pochodnych, cementu i innych artykułów budowlanych, spirytusu, towarów luksusowych, a w końcu węgla i ropy naftowej.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.